0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet
1: églisefireplace.com.
0: Donc je vous propose de prendre euh, Jean chapitre 11 euh, et on va lire à partir du verset 1 on, on va lire une grande partie du chapitre donc prenez Jean 11 euh, et si vous n'avez euh, pas de Bible chez vous ou sur vous comme vous êtes à la maison vous pouvez prendre internet il y a des sites web euh, où vous pouvez trouver euh, la Bible en ligne euh, et si vous êtes là et que vous n'avez pas une Bible à vous personnellement euh, si vous n'avez pas déjà une, une relation avec Dieu euh, et ben faites-nous signe et nous on se ferait un plaisir en tant qu'église de vous envoyer euh, une Bible euh, comme cadeau pour que vous puissiez découvrir Dieu pour que vous puissiez apprendre à le connaître euh, et donc voilà Jean chapitre 11 il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Ça fait référence à une autre histoire plutôt dans Jean. Et c'était son frère Lazare qui, qui était malade. Pardon. Spoiler. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, Marie donc, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée, et les disciples lui dirent, Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Mais il sera, il sera guéri. Bon, euh, Il s'est endormi, je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didym, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Elle lui dit Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant Le Maître est ici et il te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant ⁇ Elle va au tombeau pour y pleurer ⁇ Marie arriva à l'endroit où était Jésus et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Jésus lui dit euh, ⁇ Pardon, elle tomba à ses pieds et lui dit ⁇ Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ⁇ En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit détachez-le et laissez, laissez-le s'en aller alors cette histoire elle est quand même extraordinaire euh, elle est quand même assez extraordinaire cette histoire C'est euh, il y a tellement tellement de choses dedans je n'ai pas beaucoup de temps mais il y a juste quelques petites choses qu'il faut que j'essaie de faire ressortir pour nous aider à bien comprendre euh, l'ampleur de ce qui se passe ici enfin, on a quand même un gars qui ressuscite des morts donc on voit qu'il y a, il y a une ampleur dans ce texte qui est là mais il y a des choses comme ça parsemées dans le passage euh, qui nous aident d'une part à voir quelque chose sur Jésus euh, quelque chose sur les différents, euh, les différents, les différents personnages euh, du passage euh, et puis à euh, voir un petit peu quelque chose sur Lazare lui-même alors moi j'ai envie de focaliser beaucoup de mon message sur Jésus C'est lui qui est le centre de ce texte et il nous affirme, une fois de plus, quelque chose de fondamental sur lui-même. On est dans une série où on regarde les les différentes affirmations de Jésus sur lui-même. Et dans ce texte-ci, la grande affirmation, c'est celle-ci « Je suis la résurrection et la vie ». Et il y a quelque chose que Jésus veut faire en nous ce matin alors qu'on regarde ses paroles. Il veut nous rappeler qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. Et il y a des choses dans nos vies qui sont mortes. Il y a des choses dans nos vies qui ressemblent à des situations désespérées. Il y a des choses dans nos vies qui ressemblent à des choses qui n'ont aucun espoir, qui sont délétères, qui sont finies, des choses qui n'ont aucun espoir. Il y a tellement, tellement de choses dans notre vie auxquelles on peut penser maintenant. Peut-être que c'est dans votre vie personnelle à vous. Peut-être que c'est des personnes autour de vous que vous connaissez et qui vous sont chères. Mais regardez ce que Jésus dit au début de ce texte. Au début de ce texte, au verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Alors, qu'est-ce qui se passe Je croyais que Jésus ne se trompait jamais. Je croyais que Jésus n'avait jamais, jamais, jamais tort. Je croyais que Jésus savait toutes choses, qu'il est euh, l'alpha et l'oméga, qu'il est le début et la fin, qu'il connaît la fin depuis le début, le début depuis la fin, qu'il a une vision sur toutes choses, qu'il connaît même les cœurs des hommes. Et on a Jésus au verset 4 qui dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Or, quelques versets plus loin, Jésus lui-même dit au verset 14 « Lazare est mort ». Donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Jésus a tort Est-ce que Jésus s'est trompé Est-ce que Jésus n'est pas vraiment le fils de Dieu Verset 6 Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. À nouveau, qu'est-ce qui se passe ici Marthe et Marie ont envoyé des messagers à Jésus pour lui dire Jésus, notre frère va mal. Notre frère est malade. Je croyais que Jésus est celui qui répond à la prière. Je croyais que quand on vient voir Jésus avec un besoin et qu'on lui dit « Seigneur, j'ai tel et tel besoin, il faut que tu fasses quelque chose, c'est urgent, ça presse, fais-le maintenant !» Je croyais que Jésus est celui qui répond aux prières. Mais Jésus reste deux jours. Qu'est-ce qu'il fait Quelle excuse est-ce qu'il a Quelle raison Est-ce qu'il se tourne les pouces est-ce qu'il n'a a pas fini de regarder sa série sur Netflix Qu'est-ce qu'il est en train de faire Pourquoi est-ce qu'il attend deux jours C'est pas normal. Jésus, mon frère, est en train de mourir. Il y a la mort qui est là à ma porte. Et toi, tu attends deux jours de plus. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es trop occupé pour prendre soin de mes besoins Versets 11 et 12. Il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi mais je vais aller le réveiller. » Et les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que Jésus minimise nos problèmes Alors que Lazare est vraiment mort, Jésus dit, « Il s'est endormi. » Est-ce que Jésus ne voit pas l'ampleur de ma situation Est-ce que Jésus ne prend pas au sérieux la gravité de la circonstance dans laquelle je me trouve Est-ce qu'il la minimise alors que Lazare est mort Il dit qu'il s'est seulement endormi À tel point que même les disciples sont confus. Même les disciples ne comprennent pas quand Jésus dit « qu'il s'est endormi », ils disent « ah bah ça va, si Jésus dit qu'il s'est endormi, alors il s'est endormi ». Vous voyez, il y a un décalage de perspective entre la perspective des disciples et la perspective de Jésus. Jésus peut simultanément savoir que Lazare est mort et affirmer qu'il s'est endormi Alors que pour nous, si on dit qu'il est endormi, il est endormi. Si on dit qu'il est mort, autant dire qu'il est mort. Mais Jésus a une différence de perspective par rapport aux disciples. Et parfois, ça peut être extrêmement confusant d'être dans cette situation euh, où euh, Jésus dit quelque chose, la parole de Dieu dit quelque chose, et notre réalité ne semble pas coller avec ce que Jésus dit. Jésus dit, ça n'aboutira pas à la mort. Et pourtant, voilà, verset 14, Lazare est mort. Marthe et Marie envoient une requête, une prière à Jésus. Il devrait répondre tout de suite, mais il attend deux jours. Lazare est vraiment mort et pourtant Jésus dit qu'il s'est endormi. Qu'est-ce qui se passe ici Jésus semble être en décalage complet par rapport au Dieu que nous nous attendons à avoir, au Dieu qui parle, au Dieu qui répond à la prière, au Dieu qui prend notre situation au sérieux. Et pourtant, et pourtant dans cette situation de misère, dans cette situation difficile, dans cette situation de mort, Jésus est plus encore au contrôle qu'on ne pourrait jamais le savoir. Jésus est maître de toute la situation. Si Jésus n'était pas maître de la situation alors qu'il entend « il y a telle et telle chose qui se passe mal », il devrait dire, oh, il y a un truc qui se passe mal. Il faut que je me presse pour aller régler la situation. Jésus est tellement au contrôle de la situation qu'il est capable de dire, OK, il y a un vrai problème. Il y a un vrai truc qui va vraiment mal. Et pourtant, je peux dire que même s'il est mort, ça n'aboutira pas à la mort. Que même s'il est mort tellement malade, je peux encore attendre deux jours. Et que même s'il est réellement décédé, Je peux dire qu'il est seulement endormi. Et on voit au verset 15, qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Jésus dit « À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis que je n'étais pas là. » À cause de vous. Jésus est plus intéressé par le processus que par la destination. Et parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et on se dit, Jésus, ta parole dit. Et puis on dit, Seigneur, j'ai prié et j'ai l'impression que tu ne réponds pas. Et puis on dit, Seigneur, est-ce que tu ne prends pas au sérieux ma situation Et Jésus dit, si, 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 je prends au sérieux ta situation. Et oui, j'ai bien entendu ta prière. Et j'ai bien l'intention d'y répondre. Et oui, euh, ma parole dit vraiment ce qu'elle dit. Et je ne suis pas un homme pour mentir. Mais à cause de vous. Parce que j'ai à cœur votre croissance. Parce que j'ai à cœur votre sanctification. Afin que vous croyez... J'ai laissé euh, ma parole sembler contradictoire. J'ai laissé le délai dans la réponse à la prière. Et j'ai même permis que je dise des choses qui pourraient être mal interprétées par vous, par nous, à cause de nous. Romains 8, verset 28 nous dit que toute chose cours pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Et cette parole est absolument vraie même si notre frère est mort. Cette situation est absolument vraie même s'il y a des éléments dans notre vie de confusion extrême. Je ne comprends pas pourquoi je passe par ça. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Je ne comprends pas pourquoi la vie est ainsi faite. Je ne comprends pas, Seigneur. Et je t'ai demandé, j'ai l'impression que tu t'as à répondre, ça fait deux jours
1: deux jours ça ne semble pas longtemps je pense que quand ton frère deux jours ça semble être une éternité peut-être que pour vous ça fait deux ans peut-être que pour vous ça fait deux décennies que la prière a été faite que la chose est demandée fréquemment,
0: patiemment avec persévérance mais la réponse ne semble pas venir
1: Et pourtant, Jésus dit, à cause de vous, pour votre bien. Ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Mais en tant qu'enfant, on est appelé à avoir cette confiance que que Jésus sait. Que notre, notre grand frère sait. Que papa sait. Que papa est au courant. C'est que notre Père dans les
0: cieux s'assure que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et
1: qui sont appelés conformément à son plan. Dieu a un plan et on ne le comprend pas toujours. Et, et dans ce passage, ce que,
0: ce que j'aime tellement dans ce texte, c'est qu'il y a différentes personnes qui réagissent différemment. Tous ont une foi d'un type ou d'un autre. Et il n'y en a aucun qui est dénoté comme étant meilleur ou pire que l'autre. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans certains de ces personnages. Euh, il y a Thomas. Thomas, je dirais que c'est celui qui a la foi cynique. Euh, to- to- Thomas qui dit, euh, verset 16, euh, il dit aux autres disciples, Thomas c'est un des douze disciples de Jésus, hein, et puis il dit, bah, allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Lui, il sait que ce voyage va être dangereux. Euh, il ne s'attend pas à ce que quelque chose euh, de bon en ressorte il a un cynisme qui est là profondément au fond de son cœur euh, et, et je sais que parfois on, euh, on, on, on dénigre beaucoup le cynisme dans l'église et je pense à, à juste titre qu'on n'accepte pas le cynisme qu'on ne trouve pas ça euh, louable ni acceptable ni quoi que ce soit mais j'aimerais aussi faire remarquer quelque chose si vous êtes là et que vous savez que vous êtes enclin au cynisme de façon naturelle ou à cause de
1: votre éducation ou quoi que ce soit J'aimerais dire dans ce texte, regardez, bien que cynique, Thomas a une foi.
0: Thomas a une foi. Et moi-même, je ne suis pas du tout de nature cynique. Euh, ce n'est pas comme ça que je suis constitué. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Euh, je ne suis pas de nature cynique. Voilà. Euh, je ne peux pas m'en vanter ou je ne peux pas dire que c'est le meilleur ou moins bien. Mais en regardant ce texte ce matin, j'étais là en train de me dire, mais purée, qu'est-ce que j'admire Thomas je ne sais pas si moi, j'avais, si, si moi, j'avais le même cynisme que lui, j'arriverais quand même à dire, mais tu sais quoi, on va se mettre en route. Mais tu sais quoi, on va quand même y aller. Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de bon en ressorte, mais on va quand même y aller. Pourquoi Parce que bien que cynique, je suis attaché à Jésus. Même si ça conduira à ma mort, même si tout se passera mal, je suis attaché à Jésus. Et j'aimerais juste dire, je sais que euh, les, 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 les personnes à tendance cynique ont pas mal de mauvaise presse, euh, dans, dans des églises de notre style et je maintiens que j'aimerais appeler tout le monde à, à, à briser les chaînes du cynisme euh, mais j'aimerais aussi dire les amis je, je vous admire en fait et, et je suis tellement reconnaissant pour ceux d'entre vous qui sont enclins au cynisme euh, de faire partie de l'église d'être attaché à la famille euh, pour certains d'entre vous d'avoir accepté d'implanter une église euh, avec nous je, je vous admire profondément en fait je ne sais pas si moi j'aurais euh, oser partir à l'aventure d'implanter une église il y a de ça trois ans si j'étais enclin au cynisme euh, et je vois une foi en vous euh, là-dedans et j'aimerais vous dire merci et j'aimerais vous dire bravo pour le fait de pouvoir dire euh, même si je m'attends à ce que rien de bon n'en ressorte je suis attaché à Jésus et je suis attaché à ses projets et je suis attaché à ses plans euh, donc à tous nos frères et sœurs qui sont enclins au cynisme parmi nous euh, soyez encouragés et, et bravo et bien joué et que vos chaînes soient brisées ce matin aussi et que vous entriez dans une démarche de foi qui est autre que celle-là sans dire que les autres personnages de ce texte sont nécessairement meilleurs que vous vous avez une foi et une foi qui est cynique bravo d'avoir la foi et maintenant perçons et allons vers autre chose la deuxième personne dans ce texte c'est Marthe euh, et Marthe, c'est celle que je dirais, Marthe a une, une foi que je qualifierais de réservée. Euh, elle, est très attachée au ré... elle est très attachée par la foi euh, aux réalités célestes. Euh, ça va être comme certains chrétiens qu'on pourrait appeler des, euh, des chrétiens, des évangéliques conservateurs, euh, qui savent absolument que oui, dans l'absolu, Dieu peut guérir que oui, dans l'absolu, il y aura une résurrection, le jour où on sera tous ressuscités, où il y aura euh, le, le, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront là. Euh, et, et je crois absolument que c'est le cas. J'ai juste du mal à croire que Dieu va intervenir ici et maintenant, dans ma vie aujourd'hui. Ma foi est relativement intérieure, elle n'est pas très extravagante. C'est une foi qui est là et qui est réservée. Mais c'est une vraie foi. Et j'aimerais dire à nouveau, si vous êtes là et que vous avez cette tendance à dire je crois absolument que toutes choses seront restaurées un jour dans la Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la Nouvelle Terre, que je le crois absolument, absolument, absolument. Euh, mais j'ai du mal à avoir la foi que Dieu va percer ici et maintenant dans ma vie. J'aimerais à nouveau vous dire, soyez encouragés et, et, et je vous admire euh, d'avoir une foi en la puissance et l'autorité de Jésus euh, pour l'avenir, même si vous avez du mal à le voir pour maintenant. Pareil, moi j'ai une, une foi que Dieu va intervenir ici et maintenant, et c'est presque à la lumière de ça parfois que j'ai la foi pour l'avenir, alors que je pense que bibliquement, il y a, il y a plus d'affirmations que Dieu va intervenir puissamment à l'avenir dans la pleine consommation des, des temps. Euh, et, et donc en fait, votre foi, je l'admire en fait, je trouve qu'il y a une robustesse, dans une foi qui est parfois un petit peu réservée et je me dis en tout cas vous n'avez peut-être pas une personnalité qui est enclin à croire aux choses surnaturelles et pourtant vous avez une foi ferme que Dieu existe et qu'il y aura un jour où toutes larmes seront asséchées et que tous pleurs partiront et que toute maladie sera guérie vous croyez en ça puissamment et j'aimerais vous dire à nouveau bravo et bien joué soyez encouragés pour ça et en même temps percé percer. croyez que Dieu peut non seulement faire des choses à l'avenir mais qu'il est le Dieu de l'aujourd'hui aussi qu'il est le Dieu du miracle aujourd'hui il y a une troisième personne ici qui est Marie et je la qualifierais de celle qui a une foi extravagante la, la, la foi extravagante de Marie elle, elle est chez elle, elle est allongée par terre elle a une fois très émotive, très expressive une vie avec Dieu une piété avec Dieu qui est très expressive très émotive et puis elle entend que Jésus l'appelle et boum elle y va direct et puis elle arrive à se jeter aux pieds de Dieu on lit que c'est celle qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux et avec du parfum euh, c'est celle un petit peu c'est, 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 c'est madame louange extravagante c'est madame je danse avec les bannières etc euh, etc et, 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 et puis je rentre dans la louange dans un claquement de doigts quand la musique commence le dimanche matin etc etc elle a une foi qui est extravagante et en même temps et en même temps elle a exactement le même discours que Marthe les mots sont les mêmes mots pour mots Seigneur « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est les mêmes mots. Elle dit exactement les même chose, Mais elle le dit d'une façon qui semble plus, je ne sais pas, plus chrétiennement acceptable ou plus, plus charismatiquement acceptable, on va dire. Sa façon de vivre sa foi passe mieux dans les milieux charismatiques et elle semble avoir euh, une, une expression de foi euh, qui est plus remplie de foi, on va dire, que Marthe. Euh, ou, que, euh, ou que Thomas. J'aimerais juste dire, elle dit les mêmes choses que Marthe. On peut avoir toute l'expressivité du monde euh, dans notre façon d'aborder Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est plus rempli de foi ou qu'on a une foi plus, euh, plus active, euh, plus forte, plus vivante euh, que des personnes avec une façon avec une de l'exprimer qui est plus réservée. Alors à nouveau, moi, je, enfin, et très souvent quand on lit le texte, où Marthe et Marie sont ensemble et que Marie est vraiment là au pied de Jésus et que Marthe est là en train de s'affairer Jésus lui il affirme clairement l'attitude de Marie et je pense qu'on est appelé à développer cette intimité cet empressement avec Dieu cette foi qui n'a pas peur d'exprimer euh, ces émotions, je pense que Marie est vue comme un exemple pour nous et j'aimerais dire si vous avez une sensibilité dans la louange, une, une émotivité qui est capable d'être exprimée j'aimerais vous dire bravo bien joué c'est, c'est, c'est super, c'est une grâce et vous êtes un exemple pour nous et en même temps percer que ça ne reste pas seulement dans le domaine des émotions la foi n'est pas une émotion très souvent on associe foi et émotion la foi n'est pas une émotion. La foi est une
1: conviction. La foi est une conviction. Et donc,
0: que vous vous retrouviez le plus ce matin, entendez dans ce texte la voix de Dieu qui vous dit « Bravo, fidèle serviteur. Et en même temps, allez, allons plus loin. Personne, allons plus loin dans ce que Dieu demande de nous. Jésus n'a ni l'attitude de Thomas, ni l'attitude de Marthe, ni l'attitude de Marie. Il a une conviction. Il a une attitude de conviction. Regardez son discours à lui, verset 25. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus est dans une
1: démarche de foi convaincue, de foi forte, de foi robuste. Il ne dit
0: pas peut-être que ça se passera. Il a une foi qui est robuste. Je suis la résurrection et la vie. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il est en train d'affirmer une fois de plus qu'il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est celui qui a le pouvoir de résurrection. Et donc peu importe nos circonstances et peu importe nos situations, Dieu est le Dieu qui peut ressusciter les morts et donc après avoir regardé Thomas et, et, et Marie et Marthe je vous invite à regarder quelqu'un qui n'est pas dans ce texte mais à qui ce texte fait dans un sens référence en avance c'est un des héros de la foi c'est Abraham et on va prendre un petit peu de temps pour juste lire Genèse 22 versets 1 à 18 et regardez un petit peu les parallèles entre ce texte qu'on vient
1: de lire et ce passage-ci Genèse 22, à partir du verset 1.
0: Dieu mit Abraham à l'épreuve.
1: Il lui dit, Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Et Dieu dit,
0: prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, « Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi. » Nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau
1: pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu à lui-même
0: à l'agneau pour l'Holocauste. » Et Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisait un hôtel et rangea le bois. Il attacha son fils
1: Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour
0: égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant non, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique Abraham dans un buisson il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui
1: à la montagne de l'éternel il sera pourvu Dans Hébreu 11, l'auteur du livre aux Hébreux nous, nous commande ce texte. Verset 17, il dit « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac
0: lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac !» Une descendance te sera assurée. Regardez pourquoi. Il pensait que Dieu était
1: capable même de ressusciter ré- oui. ré- les morts. Pourquoi il a retrouvé une sorte de résurrection Abraham, il avait cette promesse. Il savait que dieu façon ça n'aboutirait pas à la mort et
0: pourtant il avance et il marche encore et, encore et il crée l'autel
1: et il met le feu et il attache son fils et il attend que l'agneau soit pourvu ça devait semblait long comme deux jours, long comme et là, enfin, au bon moment, il est tué à sa place. Abraham
0: avait la perspective de Dieu sur la
1: situation que même si Isaac était mis à mort, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Il avait le pouvoir de le rendre à la vie. Dans Romains 4, verset
0: 17, Dieu parle par rapport à Paul parle par rapport à Abraham et il dit qu'Abraham avait la ce qui n'est pas. Et dans nos vies, on vit face à des choses qui sont, semble-t-il, mortes, les situations semble mortes. Et pourtant Dieu a dit, et j'ai prié et le délai est là, et je ne vois pas arriver à la... arriver pense. Et, et je vois, le, c'est, c'est
1: comme si Dieu a une perspective dessus que je ne comprends pas, je ne vois pas la perspective de Dieu. Et, et pourtant,
0: nous sommes appelés ce matin à avoir la foi que Dieu appelle à l'existence, ce qui n'est pas. Peut-être que dans votre vie, vous avez un élément émotionnellement, physiquement, peut-être que vous avez quelque chose, une maladie
1: qui est là et qui perdure et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais on a chanter ce matin que nous avons un Dieu qui est puissant pour briser les chèvres. Qui est là, qui est puissant pour dire Lazare sort. Maintenant de ton tombeau, sort maintenant de ce qui est là dans ta vie qui correspond à de la mort. Le dit que. Ont été
0: sujettes, euh, non, toutes choses ont, 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 ont vécu le péché et, et par le péché, la mort. Adam et Ève ont péché, qu'ils ont chuté et toutes choses est marquées par
1: le péché. Adam et Ève sont maintenant marquées par la mort. Et il y a des choses dans votre vie qui sont là. Et pourtant, croyez ce matin avec foi que Jésus dit au C'est le 15 à cause de vous. Que toute
0: chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez ce matin que Dieu vous considère toujours avec amour, même quand vous ne voyez pas différemment de nous. Il y a des dormis. Il y a des choses qui sont impossibles, des choses qui semblent inexistantes. Soit inexistantes. Dieu peut les appeler à la vie.
1: Je vais juste, si on peut déconnecter le Zoom sur ton Andy, parce qu'apparemment la connexion passe mal. C'est comme ça. Voilà, si tu déconnectes, peut-être tu niveau connexion,
0: ou que ça ira mieux dans quelques instants. Il y a des tragédies individuelles dans notre vie que Dieu voit comme une ombre une ombre à l'intérieur d'une fresque majestueuse que lui est en train de peindre. Par la foi, ce matin, revenons à Dieu et dans la confiance, sans sans nécessairement comprendre, mais dans la confiance. Disons, Seigneur, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Pourquoi Parce que Jésus est la résurrection et Jésus est la vie. Même des choses qui semblent mortes dans votre vie, Dieu peut les ressusciter. Même des choses qui semblent incompréhensibles, Dieu peut percer. Et Dieu peut nous arrêter de voir des choses plus tard et de se dire wow, « waouh, je ne le voyais pas à l'époque ». Mais c'est dans sa bonté qu'on a traversé ces choses. C'est à cause de la bonté de Dieu et du soin de Dieu envers nous qu'on a traversé ces choses. Vivez avec la foi que Dieu ressuscite les morts et qu'il appelle à la vie ce qui n'est pas, et et l'exemple d'Abraham là-dedans, ce que que j'apprends le le mieux par rapport à à, 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 la part d'Abraham ce matin, c'est que même quand il ne comprenait pas, même quand il ne voyait pas, il a obéi. L'obéissance d'Abraham est absolument extraordinaire dans ce texte. Et l'obéissance de Jésus est absolument extraordinaire dans ce texte. Il y est allé et il a suivi exactement ce qu'il voyait le Père en train de faire. Il ne s'est pas précipité pour aller au, au, au pied de Lazare pour pouvoir le guérir. Il a attendu. À tel point que ça lui a fait mal. Il a été indigné à deux reprises parce qu'il a vu Il a été offensé par le fait que lui, le créateur de toute vie, soit maintenant dans un monde qui est tellement marqué par la mort, et pourtant il a eu confiance en Dieu il a eu confiance en Dieu et il a continué à avancer, et il a gardé l'obéissance du début à la fin du début à la fin et j'aimerais juste finir en m'adressant aux personnes ici peut-être que vous avez l'impression que vous êtes certainement pas Abraham mais que vous êtes même pas Thomas ni Marie, ni Marthe peut-être que ce matin vous êtes là et vous vous identifiez plus à Lazare
1: qu'à quelqu'un d'autre dans ce texte peut-être que vous avez l'impression que votre foi est morte peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses dans
0: votre vie qui sont vraiment, vraiment mortes pas, pas seulement des choses qui vous concernent de près comme Marie et Marthe étaient concernées de près mais quelque chose qui est là dans votre fort intérieur dans votre être intérieur. si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, j'aimerais vous dire que vous avez absolument raison de vous identifier à Lazare, peut-être même que vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant et que vous ne vous identifiez pas à Lazare, j'aimerais vous dire, identifiez-vous à Lazare, la Bible dit que cette situation est la vôtre que vous avez l'impression que dans votre vie, tout va bien et pourtant, il y a tellement, tellement, tellement de choses dans votre vie au niveau de, de, de votre vision du monde, au niveau de votre, votre perspective sur Dieu, sur les autres. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce qu'un mort ne se rend pas compte qu'il est mort. Et pourtant, la Bible affirme que si vous n'avez pas foi en Dieu, alors spirituellement, vous êtes mort. Et ce matin, j'aimerais vous dire Contemplez Jésus, il est la résurrection et il est la vie. Vous ne pouvez pas vous faire venir à la vie de vous-même. Vous ne pouvez pas revenir à la vie de vous-même. Et pourtant, ce matin, Jésus vous dit, Lazare, sors, viens à la vie, crois en mon Fils croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il règne sur toute chose, sur toute circonstance, et il vous appelle à entrer dans une relation avec lui, avec joie. Il vous appelle à la vie ce matin, et de façon efficace, et s'il vous appelle à la vie, alors vous vivrez. Si vous sentez ce matin une envie de répondre à Dieu, c'est qu'il a déjà prononcé les paroles « Lazare sort » tu n'as plus qu'à pousser la pierre du tombeau, tu as peut-être l'impression que tu as encore des bandouillères autour des pieds, que tu as encore des, euh, des, des, des lanières autour de votre âme, autour de votre foi, mais si vous avez envie de venir à Dieu ce matin, c'est qu'il a déjà prononcé sur votre vie, « Lazare, sors Sors de ta mort Reviens à la vie Sors de ton tombeau Et accepte maintenant que Jésus est Seigneur de toutes choses et qu'il t'appelle maintenant à le suivre !» Reviens à la vie ce matin. Il y a des personnes ici, vous avez déjà placé votre foi en Jésus. Vous êtes déjà sorti du tombeau. Vous êtes déjà sorti du tombeau. C'est ce qui a été dit encore et encore et encore pendant les paroles prophétiques de ce matin. Alors que vous avez l'impression que vous êtes en parachute, vous êtes en fait en planeur. Alors que vous avez l'impression euh, que euh, vous êtes euh, aux prises avec la mort. Colossiens 2, verset 12, vous dit que vous êtes déjà mort avec Christ par le baptême et que vous êtes maintenant ressuscité avec Christ en Dieu. Vous êtes ressuscité en Christ. Le roi ressuscité, vous êtes déjà ressuscité, c'est déjà fait. C'est déjà acté. Vous ne vivez pas la plénitude de la puissance de résurrection de Dieu parce que nous n'avons pas encore atteint la consommation des temps, mais vous avez déjà la puissance de résurrection de Dieu en vous-même. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Il vit en toi. Est-ce que tu y crois ce matin Est-ce que tu y crois ce matin Va au-delà de Thomas. Va au-delà de Marie. Va au-delà de Marthe. Crois comme Abraham. Crois comme Jésus. Le roi ressuscité, t'a déjà ressuscité. La puissance de résurrection de Dieu vit déjà en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi pour appeler à la vie ce qui est mort. Pour appeler à la vie ce qui est mort. Ça semble tellement éloigné de notre réalité. Et pourtant, la Bible nous parle de cette foi de cette foi, de la croyance. Jésus dit dans ce texte, je ne l'ai plus devant moi, j'ai peur de le citer à, 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 à tort, mais il, il, il dit quelque chose. J'ai quand même essayé de le retrouver pour ne pas dire de bêtises parce que je pourrais aller trop loin dans mon excitation. Euh, mais, mais, mais Jésus dit, « Toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Il dit même, « Celui qui croit en moi mourra. » vivra même s'il meurt Jésus prononce des paroles de foi sur nous ce matin Jésus prononce des paroles de foi ce matin il dit à Marthe ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu waouh voilà la promesse de ce texte pour nous ce matin voilà la promesse de Dieu pour nous ce matin et donc je vais finir avec une prière je vais finir avec une prière je vous demande de euh, fermer les yeux et, et, et de vraiment vraiment vous placer devant Dieu et de dire Seigneur peut-être que j'ai du mal à croire mais viens au secours de mon incrédulité peut-être que j'ai l'impression qu'autour de moi il y a une situation qui est tellement tellement marquée par la mort mais je ne vais pas laisser mes yeux être placés sur mon parachute je vais laisser mes yeux être placés sur le panorama duquel Flore nous a parlé avant, avant que je commence mon message Seigneur, je te demande maintenant de réveiller dans ton peuple de réveiller en moi de réveiller chez chacun de mes frères et sœurs ce matin une foi et une confiance que tu es le Dieu qui ressuscite les morts que même la situation la plus désespérée Et là dans le contexte de celui qui a parlé et qui a dit que cette situation ne finirait pas par la mort, qu'il y a de la vie qui vient, qu'il y a de l'espoir au-delà même du tombeau, que Dieu est en train de faire quelque chose alors même qu'on ne voit pas qu'il est en train de le faire que Dieu est en train de manifester sa puissance de résurrection dans nos vies. Seigneur, je demande que tu nous donnes cette foi, que tu nous permettes de rentrer dans la vie des hommes et des femmes qui sont crucifiés avec Christ, ressuscités avec Christ, de ceux qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ en Dieu Seigneur, je demande que tu nous rappelles ce matin la puissance de l'identité que tu nous as donnée alors que tu nous as conduits à sortir de notre mort spirituelle et à revêtir la vie spirituelle et à entrer dans la manifestation de ta vie ici sur terre maintenant je demande Seigneur que tu fasses de nous une église qui soit marquée par le miraculeux une église qui est marquée par la foi une église qui est marquée par une conscience que tu es le même hier aujourd'hui et éternellement Seigneur, je demande une église qui n'a pas peur de prendre des pas de foi qui n'a pas peur de dire avec Thomas on va se mettre en route même si ça ne marche pas on va prier pour la guérison même si ça ne se produit pas on va prier pour la guérison même si on se prend la honte et qu'on meurt à cause du fait qu'on ait pris un pas de foi Seigneur, je demande que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui sont comme Marthe et qui disent, bah, même si je ne le vois pas de mes yeux, j'ai foi que tu peux le faire. Des, Des hommes et des femmes qui sont comme Marie et qui disent que alors même que mon frère est mort, je vais quand même tomber à tes pieds. Mais surtout des hommes et des femmes qui sont comme Abraham et qui disent, je vais... Obéir jusqu'au bout je vais marcher comme tu me demandes de marcher même si ça conduira à une honte auprès des hommes, à quelque chose qui me semble désastreux à moi dans mon cœur maintenant j'ai confiance que tu es le Dieu qui ressuscite les morts fais de nous une église de ressuscité Seigneur une église d'hommes et de femmes qui marchent dans la puissance de ta résurrection pour ta gloire pour la joie de ton peuple pour ta renommée dans ce monde Amen Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet
1: eglisfireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com.